0: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten.
1: Hoi Bert. Hi Kim. We zijn vandaag in het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch... om te praten met Carolien Burghout en Tineke Smilde.
0: Bert, kun jij toelichten wie dat zijn? Zeker. Caroline Burghout is verpleegkundig specialist, hematologie en junior onderzoeker. En ze heeft met name onderzoek verricht naar de implementatie van het proactief zorgplan in het ziekenhuis. En dat is precies ook het onderwerp waar we het vandaag gaan over hebben. En Tineke Smilde is internist, oncoloog en ambassadeur van het project Beter Zorg in de laatste levensjaren. Ik kijk zowel Caroline als Tineke aan. Ik weet niet wie het, het beste antwoord kan geven. Wat is een proactief zorgplan? Laat ons daarmee beginnen.
2: Nou, ik denk dat een proactief zorgplan is anticiperen op dat wat kan komen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Vooruitzien en daar aanpassingen aan doen.
0: En hoe ziet dat dan er concreet uit? Zeg maar? Dit is natuurlijk een, een mooi ideaalbeeld. Van, je gaat met die patiënt in gesprek. Van hoe, hoe ziet de toekomst eruit? Maar wat is het dan meer dan een gesprek? Nou, een proactief zorgplan is eigenlijk een
3: instrument... wat uh, opgenomen is in het elektronisch patiëntendossier... En wat eigenlijk over de hele uh, breedte van het ziekenhuis uh, zichtbaar is. Dus alle mensen die betrokken zijn bij uh, de zorg voor een patiënt... die kunnen, ongeacht waar die patiënt zich bevindt... Ja, in het dossier kijken en uh, inzage hebben in dat proactief zorgplan. Dus als die patiënt bij de dermatologie zit of bij de cardiologie... op je voorblad binnen het elektronisch patiëntendossier... kun je het instrument Proactieve Zorgplanning openen. Uh, domeinen zitten daarin, die kun je onafhankelijk van elkaar invullen, uh, met vragen die divers zijn. Uh, en waarbij met name voor ons geldt dat er specifieke aandacht is voor het domein organisatie van zorg.
2: Ja, ik denk, wat, wat daar heel belangrijk in is, is dat je daarin ziet van aandacht voor wie is iemand. Dat kunnen mensen ook zelf invullen. He, ik ben getrouwd en ik ben slager en ik vind het heel belangrijk om uh, met mijn camper erop uit te gaan. Aanwezigheid, op wie kunnen mensen rekenen. Hebben ze een groot gezin, klein gezin of zijn ze alleenstaand? En wat is voor hun het belangrijkste in het leven? Dus wat willen ze graag als doel bereiken? En als je dat weet, dan kun je ook samen kijken wat is er nodig... wat moeten we organiseren om dat mogelijk te maken? En ik denk dat daar de kracht ligt van deze proactieve zorg. En het stimuleert mensen zelf ook om na te denken van... hé, hey, maar dit is voor mij eigenlijk belangrijk... Dus kan dat eigenlijk wel, wat ik dan nu doe? Ook draagt de behandeling dan bij bij dat doel van mij? Ja, ik denk dat dat een hele
3: belangrijke toevoeging is. Uh, ook als behandelaar heeft het natuurlijk een groot doel. Want je kunt met je informatie uit je proactief zorgplan ook kijken... past mijn behandeling wellicht bij de wensen van patiënten? En dan ga je toch anders het gesprek in met patiënten... wanneer je iets gaat voorstellen.
1: Begrijp ik nu goed dat de patiënt het invult?
3: De patiënt kan een deel invullen, maar het grote, overgrote deel vullen wij nog in... ...naar aanleiding van het gesprek wat je hebt gehad met de patiënt. En
1: wij is verpleegkundige en verpleegkundig specialisten.
3: En medisch specialisten.
1: En ook medisch specialisten. Ja. En even voor mijn beeldvorming, want het klinkt uh, prachtig, en, uh, maar het klinkt ook heel uitgebreid. En tijd is geld, ook in de zorg. Dus zijn mensen er lang mee bezig?
3: Nou, ik denk niet dat je er lang mee bezig bent, want we kennen allemaal wel de dagelijkse praktijk... waarin je dat soort gesprekken informeel of formeel met patiënten hebt. En die informatie is cruciaal, dus dat kost je al geen extra tijd. En ik denk uiteindelijk, als je het goed invult en goed bespreekt en vastlegt, dat het uiteindelijk tijd bespaart.
1: En ja, het past natuurlijk heel goed binnen de shared decision making movement die er nou is... Uh, hebben jullie is dat ook een beetje de aanleiding geweest, waardoor jullie hebben gedacht van we gaan uh, uh, hiermee starten?
2: Nou, ik denk dat de aanleiding vooral is geweest dat wij gezondheidswelzijn heel erg hoog in het vaandel hebben staan. Dat is ook een strategie van het ziekenhuis. En gezondheidswelzijn, dat is meer dan gezondheid alleen. He, het is letterlijk het welzijn. Ik wilde nog graag zijn en hoe doe ik dat? En vanuit daar is het eigenlijk ontstaan. Het is heel oorspronkelijk ontwikkeld vanuit de palliatieve zorg. Maar wij hebben juist gezegd, het moet voor iedereen gelden. Want ook als jij twintig jaar bent, maakt het uit wie jij bent, wat jij doet en hoe jij dan zorg moet ontvangen. Dus het geldt voor, uh, voor iedereen.
0: En wordt dat dan ook ziekenhuisbreed gedragen? Je noemde net al als de patiënt bij de dermatologie of bij de cardiologie zit. Of is het met name iets wat uitgaat van de specialismen die meer met palliatieve zorg te maken hebben in zijn algemeenheid? Of, hoe zit dat?
2: Nou, het is natuurlijk ontstaan vanuit de specialismen die meer met de kwetsbaarheid omgaan. Maar we zijn het wel ziekenhuisbreed aan het implementeren, aan het, uitrollen. Aan het ja. uitrollen. En dan zie je dat het er echt toe doet. En wat Carolien net ook heel belangrijk zei: van kost het tijd. Ja, het levert uiteindelijk kwaliteit en ook tijd op. Kijk, als jij weet dat als iemand op de spoedeisende hulp komt. met bijvoorbeeld een heupfractuur. maar iemand die is ook behandeld voor een hematologische aandoening en jij weet dat dit zo thuis speelt... dan kun jij veel directer zeggen van, oké, okay, hier is dit nodig. En wij kijken natuurlijk naar patiëntervaringen... en die zeggen allemaal, wij worden gezien als mens. En ik denk dat uh, dat een heel belangrijk iets is. We zien daardoor
0: de ander. Caroline, je hebt ook onderzoek gedaan... Uh, naar uh, de implementatie van het proactief Zorgplan... Die parameters als dat de patiënt dat ervaart als een vorm van kwaliteit van zorg, is dat ook meegenomen in het onderzoek? Dat is niet meegenomen in
3: het onderzoek wat we nu verricht hebben, maar dat is wel toekomst. Dus dat gaan we zeker onderzoeken, net als ook het perspectief vanuit de uh, zorgverlener. Want ook voor ons uh, heeft het een, ja, een waarde, we gaan er anders tegenaan kijken... We kijken bewuster naar die patiënt. Dus ook bij ons brengt dat allerlei uh, emoties teweeg. En wellicht ook een andere visie op uh, zorg. Dus dat zijn de toekomstige onderzoeken die nog in de pen zitten.
1: En, en heb je een, want je zegt het heel mooi van, uh, hè, dat is de toekomst. Maar heb je een, een echt praktijkvoorbeeld? Je zegt van, nou, dit, dit is bij een patiënt gebeurd en zo heeft het mijn visie veranderd?
3: Um, nou, daar zijn denk ik legio. Ik bedoel, daar kunnen we elkaar denk ik wel op, uh, op aanvullen. Ja, daar heb ik wel voorbeelden van. Ik ken een situatie waarbij een patiënt een hematologische aandoening had waarvoor ze behandeld was. En dat was AML. Die patiënt werd opgenomen op de cardiologie vanwege hartfalen. En we kennen die patiënt al bijna zeven jaar, denk ik. En nu was niet haar leukemie het probleem, maar was het hart het probleem. En toen ze daar lag, toen ben ik daar langs gegaan. En hebben we ook besproken van, goh, wat zou, nou je, wat zou je nou graag willen? Gezien de prognose. Toen zei ze, ik zou heel graag naar huis willen. Maar ik denk niet dat dat kan. Oké, okay, maar wat heb je nodig om dat wel te kunnen doen? Nou, daar hebben we met de familie over gesproken. Uiteindelijk is die patiënt naar huis gegaan en een aantal dagen later in het bijzijn van haar familie overleden. Dat was haar diepste wens. En dat is denk ik wel, als je dat weet, dan ga je niet eindeloos door totdat die patiënt uiteindelijk overlijdt in het ziekenhuis. En dat was echt een, ja, dat is, nou ja, dat is één van de vele voorbeelden,
2: denk ik, die we wel kunnen noemen. Jij hebt er vast ook nog wel, Tineke. Ja, ik denk dat ik er heel veel heb. Dat is, kijk, mensen denken vaak, uh, ze hebben een aandoening en zij moeten daarvoor behandeld worden. Maar ze vergeten te vragen, maar wat levert het mij dan op? En als je uit de rol van het doen voor de ziekte stapt naar de, de rol van wat is belangrijk voor u, kom je tot hele andere dingen. Zo had ik een keer een vrouw en die... die die moest en zou behandeld worden, terwijl ze eigenlijk al heel fragiel was. Dat ik dacht, ze was niet oud overigens, maar fragiel, waarvan ik dacht, is dit haalbaar? En ik vroeg aan haar, wat is het allerbelangrijkste? En toen zei ze, nog één keer de verjaardag van mijn kind meemaken. En toen zei ik, en jij denkt dat de chemotherapie daartoe gaat bijdragen? Ja, zei ze. Ik zei, en ik denk dat dat niet zo is. En we hebben voor haar andere zorg geregeld. Ze heeft de chemotherapie niet gehad, maar ruim de verjaardag van haar kind meegemaakt. Dus we, we, we doen vaak aan valse verwachtingen. We zetten in de media van: er is een nieuwe behandeling en die levert dit en dit op. En dat is allemaal heel geweldig. Maar we zeggen er niet bij dat dat maar is voor 8% van de mensen. En we zeggen er niet bij aan welke criteria je moet voldoen. En welke en, complicaties je kunt krijgen. Exact. Ja.
3: En, en is het,
1: want dat is zo'n prachtig voorbeeld... maar ik kan me ook voorstellen dat die mevrouw zegt... ja, maar ik, ik wil het toch wel graag hebben, dokter. Want ik, uh, ik wil toch die chemo. Want dat is ook wel, mijn, mijn ervaring met patiënten... is dat patiënten toch wel heel erg gericht zijn op... ik wil die medicijnen hebben.
2: Mijn ervaring is wel wat anders. <laughs> mijn ervaring is wel dat als je uh, werkelijk kijkt van... Uh, uh, want nogmaals, dan is de vraag belangrijk waarom. Wat, wat ja. hoop je dat dat brengt? En die vraag wordt heel slecht gesteld door dokters... Ja. de vraag stellen van, hè, dus mensen willen dat en dan ook, ok, oké, ok, wat, wat hoop je daarmee te bereiken wat, wat is je onderliggende wens en als die werkelijk duidelijk wordt zie je vaak dat het gesprek anders wordt als iemand het toch wil dat kan, hè soms is het zo dat iemand toch zegt van ik wil kosten wat het kost dat mag van mij ook, maar wel met open ogen en dan wel ook weten dat als er complicaties komen dat we dat ook hadden voorzien
1: ja en dan is eigenlijk die waarom-vraag, waarom wilt u dit, ja. is eigenlijk de belangrijkste vraag.
2: Ja, en, en dan waarom is altijd een beetje een stekelijke vraag. Hè. Wat,
3: drijft
1: Wa u, hè? Wat,
2: wat drijft u, Wat drijft u? Wat hoop je dat het is? Ik, ik zeg altijd, ik vraag iets anders aan u. Wat is werkelijk belangrijk voor u? En dan heeft men het nooit over de gezondheid. Nee, dan nee. zegt men altijd...
3: Kinderen, kleinkinderen.
2: de poes, de kerven. Ja,
0: kerstmis, ja.
2: Kerstmis. Uh, uh, Mensen heeft het dan nooit over zijn gezondheid.
0: Dan stel ik me de, wel de vraag van wanneer voer je, voer je dan zo'n gesprek? Doe je dat aan de voorkant zeg maar, als de patiënt net onder behandeling is? Want dan heeft hij ook tijd genoeg om erover na te denken. Dan is die, voelt hij zich ook, ook nog fit. Of wacht je tot je qua behandeling eigenlijk weinig opties meer hebt? Zeg maar? nou, ja. Bij voorkeur doe je dat natuurlijk vroegtijdig in
3: het, uh, in het traject. Waarom? Omdat je op het moment dat je dat aan het einde doet... dat veel bedreigender is voor mensen. Want dan staat de dood veel meer voor de deur. En op het moment dat je dat vroegtijdig doet, dan kun je, uh, kunnen mensen daar ook gewoon rustig over nadenken. Je maakt iets los, uh, je gaat met die patiënt dat, dat traject in. En dan komen dat soort dingen heel vaak opnieuw weer aan bod. En dan kun je daar open over spreken. En dan is het veel minder bedreigend voor patiënten.
2: Hoe eerder, hoe beter. En ik zeg wel eens, uh, we moeten les gaan geven op de lagere school. Dat de dood hoort gewoon bij het leven. En we zijn vergeten dat we doodgaan. En dat zie je in de covid-tijd. Iedereen is in paniek. Iedereen is in drama. Maar de dood hoort bij het leven. We gaan allemaal dood. En als je daar zorgvuldiger mee omgaat... ga je ook zorgvuldiger om met de dagen die je hebt. En worden ze ook leuker. Dus dan wordt het leven vrolijker, gek genoeg. Praten over de dood doet leven, zeg ik altijd.
1: Ja, ik kan me daar wel echt iets bij voorstellen. Want we hebben het inderdaad helemaal uitgebannen in onze samenleving. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je dat vrij vroeg in de behandeling doet dat patiënten dan denken, wow, ik kwam hier om beter te worden... en dan moet ik het hebben over dat ik misschien doodga. Hebben jullie daar
3: ervaring mee dat het voor mensen bedreigend is? Nou, het is denk ik ook hoe je het gesprek aangaat. Ik bedoel, als we nieuwe patiënten zien binnen de hematologie... waarbij we weten, het is een soort chronisch karakter. Denk aan patiënten bijvoorbeeld met een multiple myeloom. Dan kun je natuurlijk een mooi perspectief bieden voor die patiënten in behandeling. Maar je kunt ook zeggen, goh, stel je voor dat het nou niet lukt. Heb je daar wel eens over nagedacht? En dan komt het verhaal zelf wel. En dan hoef je het niet specifiek over de dood te hebben... want dat klinkt inderdaad misschien bedreigend. Maar je kunt ook op een andere manier informatie loshalen bij patiënten... waar zij echt wel over nagedacht hebben. En dat is meestal niet bedreigend, is mijn ervaring. En mensen zijn, hebben daar heel vaak al over nagedacht. Dus die weten al heel vaak van... nou, dat wil ik nog wel, dat weet ik eigenlijk nog niet. En op het moment dat mensen daar nog niet over nagedacht hebben geef je ze in ieder geval de ruimte om daarover na te denken. En weten ze ook dat het bespreekbaar is. En jij kunt dan als zorgverlener nog eens terugpakken... van, goh weet je nog, dat we toen en toen gesproken... heb je er nog
2: over nagedacht? Hoe was dat voor je? Hoe ben je naar huis gegaan? Ja, en ik denk, in het eerste gesprek... ook al is dat heel jong en nog helemaal aan het begin... kun je wel vragen wat is echt belangrijk voor je.
1: Ja, Zit? zonder dat je meteen... Zonder dat ja. je meteen
2: over dingen... En nou, als je dat weet, wat echt belangrijk is... Ik, ik, ik had een vrouw ook jong en haar... Belangrijkste wens, ze zei oh, ik wil nog zo graag, ik, ik moet nog naar Australië toe, want daar woont mijn zoon. En nou ja we, we gingen langzaam, het is jaren bij mij onder behandeling geweest. Maar ik wist dat al wel, dus op tijd kon ik zeggen, weet je, dat moeten we wel gaan doen. Ja? Want dat kan. En ze is nog zelfs vier keer naar Australië geweest. Dus doordat je op tijd spreekt over wat belangrijk is, kun je anticiperen op dat wat komt. En daar heb ik al wel met mijn patiënten over gesproken. van, hey, Hoe is dat voor jullie? En die zijn allemaal dankbaar dat het op tijd is geweest. En mijn kast staat vol met bedankbrieven. Want ben ik blij dat u op tijd hebt aangegeven... dat nou, het traject zo zou kunnen gaan.
1: Is het zo, uh, want in het artikel in de Oncologica... refereer je ook dat het voor artsen lastig is... om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Ik vermoed eigenlijk ook wel voor verpleegkundigen... Hoe denken jullie dat is dat dan, een, een, is er al vroeg een, een switch nodig in het denken? Dat, dat u zegt van nou het is eigenlijk al de bedoeling dat het in de opleiding eigenlijk
3: al meer aan bod komt? Dat zou natuurlijk het meest ideale zijn. En wij proberen wel hier in huis eh, mensen zo vroeg mogelijk awareness te geven dat uiteindelijk daar het allemaal om draait. En niet zozeer om behandeling A, B of C, maar veel meer over wat is nu voor deze patiënt belangrijk? En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat gaat de ene keer natuurlijk makkelijker dan de andere keer. En de een gaat het ook makkelijker af dan de ander.
2: En ik denk dat wij, wat wij proberen. Het is natuurlijk verre, het is echt niet zo dat in het Jeroen Bosziekenhuis nu iedereen zo'n prachtig plan heeft. En dat dat allemaal van de vlekkeloos verloopt. Dat is niet zo. Maar we proberen elkaar wel te versterken. Dus, uh, en ik denk dat is het mooie: dat je samenwerkt met verpleegkundig specialisten en met verpleegkundigen. Die, uh, en iedereen die daar. Iedereen mag het, hè? dus iedereen mag ook een bijdrage leveren aan het proactieve zorg zoals dat uh, wordt neergezet. En dat maakt ook dat als mensen opgenomen zijn, dat de verpleegkundige die in de nacht uh, iets hoort, daar ook kan zeggen van, hé, hey, is, is dat voor u belangrijk dat ik dat opschrijf? Ja, dat is belangrijk, dan schrijven ze het op en dan kan ik het terugzien. En zo kun je ook met elkaar, ik noem het altijd het kommetje maken om de patiënt heen, dat je zegt van, oké, okay, zo moeten we deze patiënt uh, koesteren. En we doen dat ook samen met de huisartsen. We zijn met een groot project bezig waar we ook huisartsen, zorg, uh, thuiszorgorganisaties bij betrekken. Zodat die ook daarmee werken met hetzelfde tool. Ik noem dat echt dat je de patiënt kunt beschermen in een je. En uh,
1: begrijp ik ook, uh, wie heeft er dan allemaal toegang? Heeft de huisarts nu ook toegang tot dat uh, uh, Nog niet,
2: nog niet, digitaal. We sturen het wel mee in de brieven. Maar we zijn nu bezig met een uh, pilot waarbij dat ontsloten wordt ook voor de huisartsen. En streven is natuurlijk dat we dat vice versa kunnen ontsluiten.
1: Ja, dat ook de huisarts zijn bijdrage levert ja, ja, aan... Dat het uitwisselbaar is. Hè? Ja. Ja. En aan thuiszorg, want dan kijk ik, ik met name jou even aan of als verpleegkundige. Uh, want ook voor verpleegkundigen in de thuiszorg lijkt me dit buitengewoon goed om te weten.
3: Ja, daar geldt hetzelfde voor. Die krijgen die informatie, bijvoorbeeld als zij in zorg betrokken worden... krijgen zij dezelfde informatie uit het productief zorgplan... en middels een brief naar hen toe. Dus... Zeg maar, ook de VTT-teams gaan nu uh, mee participeren in de, in de pilot. En daarmee probeer je eigenlijk met de hele Bosse regio het proactief zorgplan dusdanig te introduceren. dat we het ook gewoon kunnen uitwisselen met elkaar. en dus allemaal vanuit dat plan kunnen werken naar de patiënt.
1: En, hoe, en jij zegt de Bosse regio, maar wij uh, wisselen ook wel eens uh, patiënten uit hè, vanuit het Radboud en naar uh, jeroen Bos en andersom. Hoe, hoe is het voor ons in het Radboud inzichtelijk?
3: Voor jullie, is, andere ziekenhuizen? Ja, voor jullie is het nog uh, niet inzichtelijk. Maar als er informatie is die wezenlijk van belang is... moet dat bijgevoegd worden in de brieven.
1: Oké, okay, en dan uh, gaat het nog niet uh, digitaal? Nee. nee, want onze systemen zijn ook niet op elkaar afgestemd. Dat we, klopt. Wij werken met uh, Epic en jullie met Hix, dus dat is lastig. En is dat wel in de toekomst de, de wens dat het ook digitaal... Uh, Zeker. Ja.
3: En eigenlijk moeten we dat, moet het niet uitmaken waar die patiënt ligt. Of dat hij nou in Groningen of in Maastricht ligt. Hetgeen wat beschikbaar is over deze patiënt... zou eigenlijk gewoon uitwisselbaar moeten zijn...
2: En het belangrijke is, hé, je ziet vaak dat uh, bij einde-leven beslissingen er alleen maar gesproken wordt over reanimatiebeleid, IC en dingen. Wilt u naar de IC? Wilt u gereanimeerd worden? Alsof dat een keuze is wat je bij bol.com kunt bestellen. En dat is niet zo. Niet alles is mogelijk. Maar doordat je praat over verwachtingen, weet de patiënt ook wat mogelijk is en wat niet. En maak je dus een veel meer gezamenlijke keuze die past. En... Wat ik heel jammer vind, is dat weer in de nieuwe ACP-formulieren... die ontwikkeld zijn, gaat het weer helemaal niet over de sociale achtergrond. En wie iemand is, wat voor iemand belangrijk is... maakt uit in de keus die iemand maakt.
1: En het ligt heel even toe, want AZP, dat zeg je maar. Dat is
2: Advanced Care Planning. Ja. En de, de Advanced Care Planning, daar is natuurlijk nu landelijk weer... een Advanced Care Planning-formulier in het kader van de COVID die er is... Maar dat zijn echt weer afvinklijstjes over uh, reanimeren, IC. En wat ook heel slecht is, is dat er wordt gedaan alsof mensen daar altijd een keuze in hebben. Dat is niet waar. Niet iedereen kan naar de IC. En niet omdat er geen IC-bedden zijn, maar omdat dat geen goede zorg voor iemand is. En ja, daar wordt veel te weinig over geanticipeerd. Dus wat dat betreft ben ik ook voor een burgerbeweging met betere voorlichting. <lacht>
3: Maar goed, die burgerbeweging is, uh, is gaande. ook gaande. Dus in die zin hoop je ook bij de mensen in de regio en wellicht verder in het land. toch bewustwording te creëren. Uh, om ook ja, zorg te kiezen of zorg te krijgen die bij je past.
1: Ja, en het, het gaat eigenlijk ook een beetje over, hoor ik een beetje terug uh, van Tineke: van, uh, over verwachtingsmanagement. Ja, zeker. Want ik denk dat toch veel mensen nog inderdaad denken van nou, ik ga naar het ziekenhuis en uh, daar gaan ze me beter maken. Ja. Ongeacht uh, waar ze mee komen. Ja. En dat is denk ik uh, misschien inderdaad in het verwachtingsmanagement, daar is nog wel wat te doen. Dat we inderdaad niet altijd iedereen beter kunnen maken.
2: Ja, ik zeg altijd hoop is goed. Valse hoop is niks. En valse hoop is ook desastreus. Ja. En je moet echt streven naar het optimale optimale is niet altijd het maximale. Ja. En dat moeten mensen ook weten. Maar dat moet je ze uitleggen. En van tevoren. En niet op het laatste moment.
1: Ja, en het, het druist een beetje in tegen het uh, hele vechten tegen kanker principe. Heb ik ook het, een beetje het idee. Nou, het,
2: het woord vechten tegen kanker is natuurlijk een, een afschuwelijk woord. Want hoezo? Als iemand dan overlijdt, heeft hij dan niet goed gevochten? En uh, vechten doe je iets tegen buiten jezelf. Kanker is iets wat gewoon in je lijf ontstaat. Daar kun je ook niks aan doen. En ik zou veel meer zijn voor omgaan met kanker.
1: Ja, en dat, dat is denk ik inderdaad ook een switch nog in het denken van alle ja. mensen die we ja. moeten maken. Maar die is er nog niet.
2: Nee. Dat
3: komt, hoop ik.
2: Ja, daar gaan wij voor zorgen.
3: <laughs> heel goed, heel goed.
1: En begrijp ik nou, dat, dat plan, kan dat ook ingevuld worden door de diëtisten? Ik noem maar iemand hoor, een dwarsstraat.
3: Uiteindelijk uh, zou dat wel uh, moeten gaan kunnen, denk ik, als zij echt belangrijke informatie ophaalt. Uh, de diëtist is nooit alleen betrokken. Je kunt dan ook een, 1-2'tje maken en uh, zeggen, van goh, dit heb ik besproken met de patiënt. Nou ja, dan wordt het alsnog ingevuld. Ja, en, dan, en, dan, en dan kan iedereen eigenlijk uh, ja,
1: een, een bijdrage ja. leveren.
2: Daar zit wel ook, uh, patiënten moeten natuurlijk weten wat wordt opgeschreven. Hè? En het moet wel informatie zijn die zinvol is. Ook voor andere zorgverleners. Dus dat vergt ook wel training. Dat je niet elk wissewasje daarin zet. Want die is ook niet voor iedereen van belang. Aan de andere kant, in het EPD wordt natuurlijk heel veel over patiënten opgeschreven. Wat iedereen kan lezen die met die patiënt betrokken is. Dus wij proberen juist aan te leren dat je zorgvuldig dat opschrijft. Wat van belang is voor de zorg voor deze mens.
0: En welke parameters hebben jullie daarvoor? Om te bepalen wat zinvol is voor de patiënt. Hebben jullie daar... Um achtergrondinformatie over van hoe hebben we het uh, bedacht?
3: Ja, ik snap niet helemaal goed je vraag.
0: Nou ja, omdat je, wel, hoe maak je het onderscheid tussen wat is zinvol voor een patiënt of wat niet? En uh, is dat dan een open tekstveld dat proactief zorgplan? Of heb je wel uh, een, een soort wel een aantal parameters die, je zegt, van daar vraag ik bewust naar en dan kan ik op dat vakje invullen, zoals reanimeren. Ja, nee, maar dan.
3: Ja, nou wij zijn denk ik het uh, unaniem eens dat uh, met name de sociale context zingeving en organisatie van zorg wel de essentiële onderdelen zijn binnen het Proactieve Zorgplan. Uh, sociaal domein spreekt denk ik voor zich. Hè. Zijn patiënten getrouwd? Wat hebben zij voor beroep gedaan? Zijn er kinderen? Zingeving is van wat is voor u nog belangrijk? Wie heeft u daarvoor nodig? Kunnen wij nog iets voor u doen? En de organisatie van zorg kijken we met name specifiek naar wat is de gewenste plaats van overlijden? Wat is de gewenste plaats van zorg? En wat heb je nodig om dat te kunnen bereiken? En dat zijn eigenlijk wel de meest essentiële onderdelen van de proactieve zorgplan waarop je het verschil kan maken. En die gewenste plaats van
1: overlijden, dan bespreek je dat ook aan
3: het begin of is dat meer
1: iets wat ook gaandeweg de situatie kan ingevuld worden?
3: Dat is natuurlijk afhankelijk van de situatie van de patiënt. Je kunt je voorstellen dat je bij een jong persoon met een Hodgkin wellicht daar nog niet meteen over uh, spreekt. Uh, maar dat je bijvoorbeeld bij een ouder iemand met een multiple myeloom dat wel aan het begin zou kunnen bespreken. Dus je moet ook een beetje kijken naar wat de context is waarbinnen je dat uh, bespreekt. Ja, dus dat maakt zeker wel uit zeker. Ook, bij wie en wanneer. Ja, want het moet vooral geen afvinklijstje worden. Het moet vooral geen doel op zich worden. Het is iets wat onderdeel is en wat een groeiend instrument is. Hè. Wat dus die inhoud wordt concreter naarmate patiënten ouder worden of wanneer uh, gezondheidssituaties veranderen. En daarin kun je dan ook weer de aanpassingen doen. En ik denk dat dat van cruciaal belang is. Want het gaat er niet over of je alles hebt ingevuld. Het gaat erop, is het ingevuld op het juiste moment wat passend was bij de patiënt. En dan doe je er wel het verschil mee, denk ik.
1: En dan ga ik een heel verpleegkundige vraag stellen. Is het een vervanging van de verpleegkundige anamnese? Nee. Nee, dus het komt er echt bij?
3: Nou ja, ik weet het niet. Is het een, er echt bij... Ik denk dat een deel overlap zou kunnen geven. Ik denk dat het geen vervanging is.
2: Nou, ik denk dat uh, wat wij wel proberen te leren is... De, de, wat jij zegt is heel erg waar. We werken natuurlijk met zorginformatiebouwstenen, om het maar zo te zeggen. Zodat het ook zo goed mogelijk uitwisselbaar is. En als je de sociale context daarin opschrijft... gaat die over naar het verpleegkundig dossier... Dus je hoeft het niet dubbel te doen. En wat wij natuurlijk allemaal kennen... is de dokter vraagt ook aan het begin... Hè, bent u vertrouwd, heeft u kinderen, bla En dat verdwijnt in de wc-rol... zeg ik altijd van de, de cursussen in die EPD's. Als je dat nou op één plek zet... dan kun je dat meteen zien. En het maakt uit... als iemand twee echtgenotes al heeft overleefd... dus één is acuut overleden... en de andere is aan kanker overleden... en is nu ziek... die kijkt heel anders naar ziekte... dan iemand die nog nooit wat heeft meegemaakt... Daar kun je op inspelen. Dan weet je al meteen van u heeft al veel meegemaakt. Ja, en de, die informatie wil je
3: juist beschikbaar hebben voor alle betrokken zorgverleners. Ja. En niet alleen bij de dokter die het in de d schrijft en het vervolgens na drie maanden nergens meer te vinden is. Dat is wel de kracht van een productief zorgplan.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook het verwijt wat, wat patiënten vaak hebben. Hè. Van nou uh, ben ik hier op, ja, ja. Ben ik opnamedag en uh, daar heb ik al drie keer hetzelfde verhaal al verteld. Aan de co-assistent, aan de diëtisten en aan de verpleegkundige.
2: Ja. ja. En dat is ook pijnlijk voor mensen. Ja. He, dus dan is een dochter net overleden. En dan. dan, dan ik vraag dan wel: mag ik het opschrijven? Ja? ja, graag, zeggen ze dan. Want ze worden er knettergek van dat er, dat er weer wordt gevraagd: van waarom bent u zo emotioneel? Maar je begrijpt waarom iemand emotioneel is. als je weet dat dat net uh, is gebeurd. Nou, en op dat
3: soort belangrijke gebeurtenissen kun je dus ook later terugpakken. En ja. dat is natuurlijk wel. Ja. als je dat uh, in je productief zorgplan hebt beschreven. Dan kun je daar makkelijk op terugpakken. En dat is wel denk ik echt een meerwaarde in de communicatie met patiënten.
1: Ja, en Zij worden en gezien. Ja, en is het ook op één plek goed zichtbaar? Want Zeker. dat is, uh, ja, ik, uh, Epic is een soort dolhof van ellende. Zodra je het,
3: uh, het dossier van de patiënt opent, kun je meteen de ingang vinden naar het proactief zorgplan.
1: Ja, dat is,
0: dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Want het, inderdaad, het verdwijnt nogal wat informatie ja. uh, hier. En Caroline, een deel van jouw onderzoek was um, na te gaan in hoeverre het geïmplementeerd is. In hoeveel procent van de gevallen van de oncologische populatie dat proactief zorgplan is uh, in, ingevuld. Uh, dat was, um, het artikel dateert van eind vorig jaar, althans de data in September. het artikel. Ja, um, dat was het gemiddeld ongeveer 25 procent, als ik me niet vergis. Klopt. Heb je een idee hoe het er nu. Een klein jaar later misstaat?
3: We zijn nog groeiende. We zitten nu tegen ongeveer de 30% aan uh, bij de 80-plussers. Dus we zijn echt, ja, we gaan daarin omhoog. Het is een kwestie ook van tijd, zeggen wij. Uh, je moet mensen, nee, de mensen moeten zelf een intrinsieke motivatie krijgen en zien, ervaren wat het je op kan leveren. En op het moment dat je dat bewerkstelligt, dan zullen mensen dat veel makkelijker invullen. Als ik zeg tegen mijn collega, jij moet het invullen, dan zal dat niet gebeuren. Wij zijn beide uh, intrinsiek gemotiveerd door gebeurtenissen hè, die je zelf hebt meegemaakt. Je, je moet iets losmaken. Dat is wat je moet uh, bereiken, denk ik.
1: Ja, en dan is natuurlijk de hamvraag, hoe ga je dat doen?
3: Dat kun je doen door, uh, toch als een soort olievlek, het project en alles wat daarmee samenhangt te delen met mensen. Juist ook de goede voorbeelden te noemen. Uh, waarbij mensen ook overtuigd raken van, hé, hey, ja, dat... Dit doet het toe. En soms hoef je maar heel klein te beginnen. En dan is het maar een kleine vraag die, uh, die je patiënt stelt. Uh, waarbij de zorgverleden denkt, oh ja, maar hier draait het eigenlijk om. En dan ga je dat ook oefenen. Je gaat dat proberen en je gaat dat uitproberen. En uiteindelijk haal je daar goede ervaringen mee op. En denk dat je daar uh, uiteindelijk je, je motivatie wel uh, gaat vinden.
2: Je kunt het alleen maar leren door te ervaren. Zeker dokters ze zijn net uh, kinderen. Ze, ze doen niet wat je zegt, maar ze, ze doen wat je doet. En als zij dat gaan ervaren, van hé, hey, dit heeft nut, dan lopen ze er warm voor. En dan vinden ze het heel fijn dat verpleegkundigen helpen. Want ze zijn zelf natuurlijk heel onhandig met uh, al die dingen. Maar ik zeg tegen bepaalde collega's, als je er alleen maar in kijkt, ben ik al tevreden. En dat zien we
3: natuurlijk wel gebeuren. De zijn uh, en de verpleegkundigen zijn er wel echt actief mee. En dan hoor je ook wel vaak terug van de collega's, artsen... dat ze zeggen, oh fijn, dat was ingevuld, want ik kom meteen verder. Dus ja. in die zin krijgen zij ook de awareness van... hé, hey, wacht even, het leidt ergens toe. Dus jij ziet echt
1: voor verpleegkundigen een belangrijke rol? Zeker, recht recht, uh, absoluut. Ja.
3: Hoe vaak is het niet dat je smorgens vroeg een patiënt wast... een gesprek hebt over een situatie... Waarin je zoveel belangrijke informatie ophaalt. Dat is geen extra werk. Dat haal je gewoon onder het wassen uh, informeel op.
1: Ja, dat is denk ik ook een awareness bij verpleegkundigen. Ja. Dat is geen extra werk, dit nee. is je werk namelijk. En we ja. doen het toch allemaal. Ja. Dat is
3: toch onze core business: gesprekken aangaan met patiënten.
1: Ja, dat, zeker.
3: Alleen nu documenteert met de patiënt in het dossier op één plek.
1: Ja. En wordt het voor iedereen vindbaar? Dat is Just. denk ik het belangrijkste. Dat is de essentie, ja. denk ik. Tenminste, wij hebben ook wel dat je het inderdaad rapporteert in je dagelijkse rapportage. En dan drie dagen later is het voor niemand meer te vinden. Dat
2: is exact. nou net het ja. probleem. Ja. Het terugvinden, dat je het op één plek terugvindt, is echt essentieel. Ja, dat is het. Dat, dat is, is de key. key, dat is de key. Ja. En de organisatie van zorg is essentieel. Dus als je natuurlijk weet dat iemand drie achter woont, ja, dus drie steile trappen op moet. Dan weet je dat het heel erg moeilijk gaat worden om uh, daar een rolstoel uh, te hebben. Ja. En dat weet je al heel vroeg. Dus dan kun je kijken van hé, hey, moeten we hier wat, wat dingen aanpassen? Ja, het is echt van een enorme meerwaarde.
1: Ja, het, het lijkt, als, of tenminste het klinkt mij inderdaad, dat je veel meer de hele mens ziet. In plaats je van alleen maar de, de zieke mens. En die moet beter worden, ongeacht hoe.
2: Ja. En patiënten willen graag gezien worden. En eigenlijk... Zal het horen, niet alleen voor patiënten. Nee, dat is zo. Maar het is, als de dokter het leert doen... en de verpleegkundigen zijn daar natuurlijk veel gevoeliger voor... maar als de dokter het leert doen... dan gaan zij ook zichzelf meer zien. En zijn ze niet alleen maar product van voorschrijven en dingen doen... maar ook van hey, hoe kan ik hier in de dialoog uh, beter zijn. En het lukt ons zelfs... de cardiologen zijn bijvoorbeeld bij ons ook heel enthousiast nu. En ik heb wel eens gezegd... want die aanvankelijk is me natuurlijk heel bang, het kost tijd... Maar ik zeg altijd: Heeft u pijn op de borst? Is net zoveel als wat is belangrijk voor u? En het antwoord op het laatste is vaak korter.
0: Ja, het, ik snap je helemaal. Ja, ja. Ja. Nou, mooie woorden, denk ik. Tineke, Carolien, heel erg bedankt. En uh, nog veel succes met het verder uitrollen van dit uh, prachtige project. Nou, dank, dank je wel. Ja, dank voor de inspiratie.
2: Ik wil je graag iets vragen, Dood. Mag ik even op je schoot? Even maar. Ik ben nog klein en vraag me af hoe het zal zijn om dichter naar je toe te leven. Doe nou dood, het hoeft maar even. Vijf minuutjes lijkt me fijn. Dan denk ik dat ik later, als je langzaam dichterbij komt, wat minder bang voor je zal zijn.
0: Tot zover Hematologie om Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Uh...